0: Bueno, yo lo que siempre digo, debemos hacer que la ciencia sea más social. Tiene que uh -huh. conectarse, no tiene que estar separada.
1: Bienvenidos a Fuera del App. Yo soy Rafael Omar, y este refugio de personas e historias de ciencia nos trasladará al Ecuador, país donde los diminutivos en los nombres son parte de su identidad lingüística. La invitada de hoy es Ana Gabriela del Hierro, o como mejor le decimos, Anita. Biotecnóloga graduada de la Escuela Politécnica del Ejército, encontró en las ciencias ambientales aplicadas en economía circular y en edición de revistas, parte de su pasión, lo cual aún está expandiendo admiradora de Isabel Allende y de una de las madres de la conciencia ambiental, Rachel Carson. Así, estudió su maestría en ciencias ambientales en Australia y hoy labora para el Instituto Nacional de Biodiversidad en Ecuador, donde le tocó iniciar investigaciones y armar un laboratorio de cero, una labor titánica. Sé que su historia les va a encantar y, como siempre, espero que esta conversación les llene. Tenía como algunas preguntas de calentamiento y aquí te va la yeah. primera porque también si algo me gusta es leer. ¿Tenés en mente de uno a tres libros que hayan influido en tu vida? Y aquí puede ser desde libros de ciencia, pero también libros de vida, de rendimiento, de, de literatura o de cualquier otra valiosa clase.
0: Bueno, eh, cuando yo comencé, bueno, la, la lectura es, es algo que desde pequeña me, me ha incentivado mucho, mi, mi papá sobre todo. Uh -huh. Pero yo empecé como en mi adolescencia a, a leer libros de Isabel Allende. Y claro, la, la literatura en, en español, novelas, así como un poco de, de ficción. Y a mí lo que me gusta mucho de, de Allende fue como esas, esas historias de mujeres empoderadas y así. Creo que, que desde ahí he tenido como un acercamiento bastante a, a, al, al lado como de, del feminismo, a tratar de leer solo mujeres. Entonces, eh, bueno, recientemente en esto de la, de la divulgación científica eh, eh, leí, bueno, tuve la oportunidad de toparme con, con, con Rachel Carson, que, que es una de las divulgadoras ambientales más, más conocidas de símbolo. y símbolo, y este libro Malita Primavera y todo, yo, yo lo leía y, y decía como, como eh, perdón, la primavera silenciosa, decía como eh, hace años que ya se habla de términos ambientales y, y cosas así, sigue pasando el tiempo y nos siguen diciendo como en la ciencia ahora esto de, de que están pasando, hay daños, hay calentamiento global, en ese entonces era, sí, los pesticidas causan daños, no es tan bueno como parece y bueno, siempre es como, bueno, en ese caso no, es mujer, entonces no sabe mucho. Y, y lo otro es, ¿por qué va a ser malo si todos lo estamos usando y no pasa nada y así? Entonces, a, a mí me ha marcado mucho esto de, de las escritoras mujeres porque y, y sobre todo el, el hablar de activismo. Porque en serio, no, no sé qué pasa cuando, cuando estamos en este mundo científico, en serio, que, que te ven mujer y te dicen, no, es que te ves muy joven. Y, y parece que no sabes <ríe> y, tan, y, y tenemos que de alguna manera enfatizar y luchar y pelearle un poquito más y así sacar entonces me, me, me ha gustado mucho un poco así como, como en general, no más que un, un libro en específico sino como estos modelos para, para poder tomar el ejemplo y decir ojalá y algún día pueda ser así, poder explicar a la gente con, con esas palabras tan tan apasionadas y, y poder eh, generar un cambio. Entonces, más o menos por eso es que empecé con la parte de comunicación científica, porque dije, tengo que aprender, no sé cómo lo hacen, cuentan las historias tan bonito que, que, que tú te pierdes,
1: ¿no? Qué bonito escuchar eso, porque de hecho Rachel Carson, si no me equivoco, fue la primera persona que correlacionó el efecto de los pesticidas sí. negativos en el ambiente, Creo que fue como por los 60. años 60 o uh -huh. por ahí y tuvo un fuertísimo ataque como de todas estas compañías eh, de pesticidas, como vos dijiste, pero aún así logró despertar como esa conciencia ambiental uh -huh. y gran parte de su trabajo es que hoy en día como que, que esa conciencia está más impregnada en nuestra cultura. Y también queda así lo que mencionas Isabel Allende porque es de mis autoras favoritas. A mí me encanta yeah, y Paula. también Paula es como un relato muy fuerte. Yo, el Paula
0: fue el primer, lio, Entonces, el primer libro que leí de ella, creo que a los 14 años. Y te, te impacta. Sí,
1: es una lectura bastante fuerte, sí, sí, totalmente.
0: Y te queda la historia, ¿no? Entonces ella tiene como sus series y, y como que te, te cuenta cosas. Es muy histórico también aprender de, de Chile, de la revolución, de cosas así. Entonces también uno aprende porque... Como, como que en Latinoamérica no sabemos mucho de la historia de los otros países.
1: De hecho, me quedó anotado volver sí. a leer esos libros de esas autoras que son geniales. Sí, sí, sí. Durante los últimos cinco años, ¿qué hábito, costumbre o creencia consideras que has mejorado?
0: En los últimos cinco años, bueno, esto de, de con, con mis amigos, tratar de... E intentar preguntarles cómo están, mejorar esto de que a veces estás ocupado y, y dejas a los amigos de lado por las ocupaciones. Creo que he intentado eh, mantener mi, mejor, a, aunque sean amigos en, en otros países, eh, las ocupaciones, eso primero. Aunque sea un mensaje de cómo están y, y mantener. Creo que, que ha sido algo que no hacía antes de mis 20. <ríe> claro que no valorabas también, como, como que no tenías claro quiénes eran tus amigos, ¿no? Creo que todos eran
1: amigos. Sí.
0: Eh, bueno, la otra es comer sano. Ya, por ejemplo, no tomo café con azúcar para valorar como los sabores. <risa> eh, bueno, el, el ejercicio lo mantuve el año pasado y este año ya es algo que, que ya, ya, ya para la, quedó para el siguiente después de la pandemia.
1: <risa> sí, totalmente sí, el, el
0: compostaje, el... O sea, en la parte ambiental, yo, yo me especialicé en, en ambiente, por eso, micho, por eso mismo, porque tengo esto de, sí. de los desechos, me, me estresa mucho el no poder hacer nada. Entonces, intentar, ¿no? En lo posible, esto de, de ser consciente con, con lo que compro, nada ya de colecciones ni cosas así, porque es innecesario. Y compostaje, o sea, cosas así de que pueda empezar a, a, a reducir en lo máximo. Creo que eso. Y, y, y algo que también me falta bastante es, es leer por por ocio más que por trabajo porque a veces siento que paso leyendo por trabajo y, y llega un punto que como que la mente ya no te da como para seguir leyendo algo más
1: y ahora que hablas o tocas ese punto eh, está relacionado con mi tercera pregunta porque a ver conociendo un poquito de tu historia me asombra lo versátil que sos en cuanto a tus labores y me imagino que por momentos, tanto, bueno, en tu etapa de estudios eh, como ya en tu etapa profesional han surgido momentos donde te sentís abrumada o que perdés el enfoque. Ahí, ¿qué actividad o actividades realizás para superar estos momentos y volver con más energía? ¿Hay preguntas que te haces en esta etapa?
0: Sí, bueno, algo que me ayuda un montón y que es mi apoyo siempre eh, es Mi Familia. Yo soy casada desde cuatro años y, bueno, todo es como, ah, te casaste joven, me casé a los 28. Y, y mi esposo ha sido un apoyo muy grande. Entonces, con él y con mis perros siempre salimos a caminar y como que le cuento todo lo que me pasa y así. Entonces, como, como que me ayuda cuando, cuando estoy cansada y, y es como, como mi psicólogo, <ríe> me escucha. Pero, bueno, en, en esta etapa justamente siento a momentos como que no, no he hecho nada, como que dices, eh, siento que, que ha pasado como tan rápido y tengo tan, tantos pendientes como el, el hacer el doctorado y, y, y dedicarme a, 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 a mi empresa o a mi iniciativa al 100, no tener como que un trabajo para que luego pueda dedicarme a otra cosa y hacer como mis voluntariados, que, que actualmente son, son dos, la revista Catálisis y el Biotech. O sea, quiero el, el dar ese pasito al, al emprendimiento, al, al poder ver la manera de que no sean voluntariados, que no sea algo que, que me guste hacer, sino que sea algo de lo que también pueda vivir. Entonces, cada año es como, bueno, voy pasito a pasito eh, de, mis investiga de la investigación que, que estoy haciendo. Eh, estoy esperando quizás poder eh, luego transferir los resultados y quizás dedicarme a, a eso también. Pero creo que, que doy pasos como muy seguros, entonces eh, sigo haciendo todo a la par y, y voy intentando ver, pero si sí es de esta limitante del, o emprendo o, o me dedico a hacer investigación en la academia y hago mi doctorado. Entonces algo que, que lo he estado posponiendo es un tema que me permita poder complementar las dos cosas. Y, y no sé, espero algún rato pueda escoger ese tema que me apasione y así, porque hasta ahora no, 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 no encajo en, en ninguna cosa así entonces ahí ando con esos de no soy investigadora, a ratos siento que me falta, a veces siento que quiero ser emprendedora, que me falta y así, quizás a todos nos pasa eso, que como hacemos tantas cosas sentimos sí. que no hacemos nada
1: <risa> No, pues sí, ojalá se te dé pronto porque Latinoamérica necesita más emprendedores y más investigadores
0: Sí, 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 pero difícil todavía, no bueno, hay que arriesgarse
1: Totalmente, y ya comenzando con tu historia, en tu etapa de estudiante te graduaste de, de la ESPE La Escuela sí. Politécnica del Ejército, ¿cómo sí. fue que hallaste tu vocación por la biotecnología?
0: Bueno, mi historia no es de las que a ah, toda la vida quise ser científica y así, porque en, en realidad eh, tenía esa vocación de, de investigar, de ser curiosa de la naturaleza. Eh, yo quise ser eh, veterinaria o bióloga, uh -huh. pero esas dos opciones eran como muy tradicionales y al momento en que tenía que escoger mi carrera, eh, yo estaba regresando de un intercambio que hice el colegio en Estados Unidos entonces yo en mi colegio estudié en un colegio público en, en Ecuador no tuve un acercamiento eh, tan directo a, a cosas de laboratorio, de genética y así, en cambio en Estados Unidos sí y, es, y escuché por primera vez cosas así y, y, y la biotecnología como tal entonces me quedó sonando esa idea de laboratorio, me encantó estar en, en los laboratorios de ciencias y y poder experimentar cosas distintas. Pero seguía con la idea tradicional de, de biología. Y cuando regresé, eh, regresé a un tiempo en el que ya no me pude inscribir a ninguna de esas dos carreras. Entonces fue como una coincidencia en esos azares del destino. Mi hermano estudiaba mecatrónica en, en, en la ESPE. Y, y, me, y, y había una carrera nueva, igual que mecatrónica, biotecnología. Entonces él... Me, me enseñó como el prospecto a la universidad y tuve tiempo, estuve a tiempo de poderme inscribir, de dar las pruebas y poder entrar. Entonces fue como la única universidad a la que podía entrar en ese momento y, y decidí darle la prueba y me quedé, me gustó. Y, y pensé eh, dedicarme a la biotecnología animal porque era como que mi, mi lado al que me iba, pero ya cuando sí. me gradué no, no me fui tanto para allá. <ríe>
1: Algo que me llamó la atención es que durante esa etapa, aparte de haber sido representante estudiantil, fuiste editora general de la revista científica estudiantil Biogénesis. Sí. ¿Qué recuerdos guardas de esa etapa y qué aprendizajes te quedaron? Porque definitivamente sé que esa experiencia te forjó y te ayudó con muchas iniciativas, entre ellas Catálisis, de la que más adelante vamos sí, sí. a hablar.
0: Es bonito recordar de Biogénesis, es como el inicio de catálisis. <risa> bueno, yo en el colegio también estuve en el club de periodismo, también creé una, una revista en, en el colegio, así algo pequeñito, y estuve en el club intercolegial de periodismo también y creé otra revista. Entonces, bueno, Biogénesis fue mi tercera revista, pero la primera científica. Eh, fue un esfuerzo, eh, no sabíamos mucho entre estudiantes cómo lo queríamos llevar, eh, Biogénesis ya había sido creada, había un número, entonces yo lo continué y, y, y fue una experiencia muy gratificante, bueno, teníamos el apoyo también de, de profesores y en la Universidad del Área de Comunicación nos enseñó mucho, entonces yo aprendí como, como estos términos así al momento que hacen el diagramado, cosas así como pequeñas, porque tampoco fue tan, tan, tan grande la revista, pero... Pero sí es un recuerdo bonito y de hecho en, en Biogénesis conocí a uno de mis compañeros con el que creé Catálisis también, es una de las personas uh -huh. que, que apoyan el proyecto. Entonces eh, sí es un bonito recuerdo y creo que uh -huh. fue una buena escuela el poder pensar. Tal vez ahí no me hubiese imaginado el poder crear ahora Catálisis.
1: Qué interesante escuchar eso porque... A veces esas iniciativas extracurriculares o tiempo extra que uno le dedica cuando está siendo estudiante terminan siendo súper importantes para iniciativas futuras o oportunidades futuras que puedan surgir y, y vos lo demostrás con, con eso. Y también me gustó mucho escuchar que profesores de otras áreas como la comunicación se involucraran mucho con ustedes en, en apoyarlos, ya fuera como en mucho o en poco, en todo este tema de comunicación y, y combinarla con la ciencia Que también es súper importante para una sociedad
0: Claro, bueno, la, la universidad no tiene la carrera de comunicación Pero uh -huh. tenía un departamento de comunicación Entonces había una periodista que le gustó lo que estábamos haciendo Y, y nos enseñó, o sea, de hecho recibimos inclusive Como unos talleres de escritura y cosas así entonces fue bueno recibir ese apoyo, porque claro, entre tanto científico en la carrera de biotecnología, tanta gente en, en ciencias de la vida, sí es distinto el enfoque, ¿no? Entonces eh, eso también creo que fue interesante, el aprender a, a trabajar con otras áreas, que, que no casi no hacemos eso cuando estamos en la universidad.
1: Totalmente. Y bueno, una vez grabada también fue que partiste, a la Universidad de Melbourne, en Australia, para sacar tu maestría en ciencias ambientales, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eh, en realidad yo me, yo me gradué, eh, yo hice mi, mi tesis en el área de microscopía electrónica, entonces uh -huh. eh, cuando buscaba trabajo, no, no tenía trabajo en algo así, tan específico. Eh, tuve un poco de conflicto en, en la parte... De, eh, profesional porque buscaba empleo en esa área y era un tanto difícil porque nadie conocía qué hacíamos. Entonces, bueno, trabajé un poco de tiempo en el Ministerio de Agricultura y, y igual nuevamente, bueno, mi tesis fue con pesticidas. Entonces, igual trabajando en, en, en el Ministerio de Agricultura también me di cuenta de, de todas las cosas que, que han estado pasando, la parte de desechos, entonces... Eh, decidí eh, escoger una carrera que no sea netamente científica. Entonces lo que estudié está más relacionado a gestión ambiental y traté de divorciarme de las ciencias, eh, que tratar de seguir algo totalmente opuesto, pero a la final eh, iba complementando, me di cuenta que volví a buscar cosas en ciencias, por ejemplo, manejo de proyectos en ciencias, y cosas de nuevo con, con la carrera de biotecnología, entonces eh, en realidad comprobé que, que era lo que me gustaba, pero también eh, me ayudó a abrir los ojos para, para poder justamente eh, complementar con cosas como la política, eh, economía, igual esto de la multidisciplinaridad, eh, eh, fueron, en realidad fue una muy bonita experiencia, y, y, y me complementó como profesional porque biotecnología y bueno la parte de gestión la parte ambiental y, y sin pensar también es lo que estoy haciendo ahora no, no, no pensé que, que todo se, se fusionara y ya buena ahora logré complementarme ¿no?
1: con tu maestría vieras que tengo muchísimas preguntas en mente tal vez <risas> sí. para, para darles un orden podemos comenzar con el proceso para llegar a esa maestría. ¿Qué te llevó a escoger esa maestría en particular? ¿Cómo fue que la encontraste? ¿Y también cómo se dio el contacto con la universidad?
0: Ya, bueno, en, en Ecuador, en ese entonces, teníamos uh -huh. las becas del gobierno de, de CEMCID. Entonces, había un listado. Entonces, había dos maneras de poder tener una beca. La beca de excelencia en las 50 mejores universidades o la beca como de convocatoria abierta y como que ellos te, se, te ayudaban a seleccionar una universidad o algo así, pero era otro proceso. Yo había escuchado eh, de esta carrera de, de en la Universidad de Melbourne por, por una amiga biotecnóloga que, que ella dice que es como mi madrina. Entonces ella ya había estudiado en esa carrera y, y me había comentado un poco porque eh, lo interesante es que, bueno, tenías 15 especialidades entonces, tú podías ir eh, complementando en, en, en los estudios tus materias, tomabas las mandatorias y podrías tú ir estructurando lo que tú querías estudiar. Entonces, a mí me pareció muy interesante esa idea, porque, bueno, no todas las universidades tienen un pensum que sea tan flexible, en el que cumples algunas y las otras tú complementas con tal que, que bueno, te daban listas, ¿no? Cuáles son complementarias, cuáles son mandatorias y así. Y, y bueno, la otra es que yo quería estudiar en Australia, me, me gustó la idea de irme al otro lado del mundo, entonces eh, vi como las universidades de Australia, casi ni siquiera vi, fue, fue súper rápido el, el proceso, tenía poco tiempo para aplicar, entonces fui eh, escogiendo así, la, la carta de la Universidad de Melbourne eh, fue la que llegó primera, y, y es la que me gustaba, entonces no, ni, siquiera, ni siquiera dudé. No es como ahora en el doctorado que como tengo tantas uh -huh. opciones y no sé ninguna. Entonces en realidad fue fácil. Australia es, es un paraíso, es, es muy bonito. Entonces en ese entonces irte al otro lado del mundo y, y poder ganar la beca y, y poder aplicar para eso era lo que me motivaba también.
1: Claro, ya tenías como, como en meta llegar a Australia.
0: Sí, viajar, a mí me encanta viajar y, y Australia me parecía como un sueño, no, algo que estaba como uh -huh. tan al otro lado, tan caro, tan difícil y, y también todo se dio.
1: Leía que tu tema de investigación fue la bioconversión anaeróbica de desechos orgánicos provenientes de actividades agrícolas. ¿Qué nos puedes decir de ese proyecto?
0: Bueno, eh... En la universidad yo, bueno, tenía dos opciones, eh, graduarme uh -huh. haciendo investigación o también haciendo una pasantía. Entonces yo hice las dos. <ríe> hice una pasantía en Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, justamente con temas de agrícolas y con temas de biorefinerías. Y yo quería hacer un tema eh, que pueda estar complementado con Ecuador. Entonces hice un levantamiento de información del, de los desechos en Ecuador, haciendo como con una comparación con, con Bolivia y, y con los países nórdicos, pues con Suecia, que son los que mejor manejan. Tratando de ver qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos, y cuál o es sea, la realidad, no es solo de Ecuador, es de toda Latinoamérica en general. Y bueno, la agricultura que sigue siendo una actividad sigue siendo casi la principal actividad económica en nuestros países, que también genera un montón de problemas y tiene muchas necesidades. También yo trabajé en el Ministerio de Agricultura, entonces como estuvo muy relacionada la parte de bioinsumos, veía bastante que, que hay deficiencias en, en, en esa área, ¿no? Que, que no lo vemos a nivel industrial, que todo es a nivel casero, y en realidad que no, no aprovechamos casi nada. Entonces, bueno, hasta ese entonces yo, por ejemplo, hablar de bioeconomía, términos así, todavía no conocía. De hecho, yo la bioeconomía la conocí en, en, en Chile con el Bayatec, entonces, bueno, ahí todo se conectó. Pero sí me permitió hacer como un mapeo general del, del estado ambiental en, en manejo de residuos sólidos en, en Ecuador. Y, bueno, también fue, fue un estudio eh, bibliográfico, fue una revisión, una comparación. Y, y bueno, también eh, de nuevo como el regreso a esta parte de hacer investigación.
1: Uh -huh. Y pensando en lo que es tal vez esa cultura científica o, o más la cultura de un país como Australia, ¿qué contrastes en contraste con respecto a Ecuador y, bueno, Latinoamérica? ¿Y qué actividades o actitudes podríamos implementar nosotros para mejorar la cara? de la región, ya sea en bioeconomía o como te dije a nivel general?
0: A mí algo que me impresionaba mucho de, de los australianos es que, que tienen siempre en, clara, en, en claro la colaboración y la multidisciplinaridad. Ellos en los equipos eh, son conscientes que, que no todos sabemos todo y que si es que no sabes algo, eh, bueno, buscas apoyo, bueno, al principio, claro, es que el inglés australiano también Eso es un poco complicado difícil. <risa> hasta, hasta acostumbrarte, pero me llamaba demasiado la atención lo, lo críticos que son, porque, bueno, ellos todo es eh, el por qué, el por qué, el por qué. Eh, tienen en, en todo, en todas sus actividades desde chiquitos saben términos del cambio climático, que, que sus acciones eh, no son tan consumistas son muy conscientes en, en sus actividades, entonces en realidad motiva porque ellos sí valoran a sus científicos, entonces nosotros de aquí tenemos que estar como gritando así para que la gente nos escuche. haciendo <risas> siendo, bueno, siendo lo más eh, creativos posible, inventándonos maneras, ¿no? Entonces culturalmente eh, ellos están conscientes de, de la ciencia y y del cuidado de la naturaleza. Bueno, también debe ser eh, esa impresión que yo tengo en la Facultad de Ambiente también, bueno, en medio en el que yo estaba, eh, todo el mundo era súper ecologista, inclusive me hice vegetariana un tiempo. Era muy fácil como encajar en, en esa onda consciente, uh -huh. ser un poco más consciente de todo y así. Y bueno, en Latinoamérica yo sinceramente espero que que de a poco vayamos cambiando esa cultura de, de saber escuchar, de, de ser más críticos, de incluirnos en, en la conversación de, de, de este tipo de temas y, y también preguntar si no sabemos, porque creo que ese mm -hmm. es el mal latinoamericano que, que tenemos como ese ego de yo puedo todo, no necesito ayuda claro. y... Y es así, en la ciencia no todos, o sea, en todas las áreas, bueno, no solo en la ciencia, todos los trabajos, todo, no sabemos todo, no, no somos todólogos, entonces necesitamos pedir ayuda y, y trabajar en equipo.
1: Me encantó eso de preguntar, de perder esa pena o ese miedo que a veces nos surge al querer hacer una pregunta, y también el ser autocríticos. Ahora, con todas estas vivencias tuyas, toda la experiencia que adquiriste y los conocimientos que recibiste, Infiero que todo eso le está dando muchísimo valor al Instituto Nacional de Biodiversidad en Ecuador, donde te encuentras laborando actualmente con un tema que me suena y me parece sumamente interesante, no solo como una nerdada científica, sino por todo su potencial para la bioeconomía de la región. Me refiero a la bioconversión de plástico y desechos orgánicos mediante el uso de invertebrados nativos del Ecuador.
0: Sí, bueno, este tema, el, la, lo de la conversión de los desechos, lo conocí uh -huh. en Australia. Entonces este fue mi, mi momento en el que regresé a la ciencia y dije, no, tengo que hacer algo. Eh, bueno, la mosca soldado negra es, es una especie, una mosca que está en todo el mundo, pero interesantemente es nativa de Latinoamérica, uh
1: -huh. de
0: nuestras zonas. Entonces, eh, cuando yo volví a Ecuador, yo quería hacer este tema y eh, cuando empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Biodiversidad, justamente estaban, eh, bueno, el Instituto nació en el 2016, entonces buscaban eh, gente para su nueva área en, en innovación que trabaje con temas relacionados a la bioeconomía, a la biotecnología, algo un poco como una conexión. En, entre gestión y transferencia de conocimiento, no tanto con investigación. Entonces, eh, de hecho, llegué también porque, por el biotech, porque a, a, a mi jefe había escuchado a la gente que fue al biotech y nos quiso conocer, y, y bueno, le, le contamos de, de, de lo que habíamos hecho y así de las experiencias. Entonces, bueno, mi jefe es entomólogo y también le interesaba hacer cosas así. Yo le comenté que quería trabajar en este proyecto, que me gustaba todo este tema. Del, de, bueno, hasta ese entonces tampoco hablaba como el uso sostenible de la biodiversidad, ahora ya tengo eso en mi discurso, pero yo quería usar la mosca para, para degradación de desechos. Entonces sí ha sido una oportunidad muy, muy buena profesionalmente. Pude ganar unos fondos de, de investigación justo con este proyecto, para poder empezarlo, que se dio justo en la convocatoria eh, a unos meses de lo que había empezado a trabajar en el instituto. Entonces, eh, con esto, eh, fue como de nuevo, desde, desde cero, el hacerme cargo de un proyecto de investigación. Me tocó crear, buscar, un, buscar gente para armar el proyecto, buscar equipo. Yo había estado casi ni un año en el país de haber regresado, no no Tenía experiencia haciendo investigación, como dirigiendo proyectos, entonces cuando buscaba a gente para que se una, eh, como no le llamaba la atención no así, entonces busqué como con conocidos, traté de armar la propuesta, yo soy buena para escribir, entonces bueno también fue como tengo que, que lograr también la pasión por el tema, y, y también participé en una categoría distinta. El instituto siempre había trabajado en temas de biodiversidad, cambio climático, con todos los otros investigadores en ese lado. Y yo fui la única que postuló al tema de, de energía, que, que era otra categoría, para la producción de proteína. Y justo esto del uso sostenible de la biodiversidad para obtener proteína. Entonces, como que le di otra, otra perspectiva al instituto, para no dedicarnos como exclusivamente a estudiar eh, la biodiversidad, sino también a usarla, dando otro enfoque, eh, con la parte de educación ambiental, un poquito en la digestión de residuos, y también eh, actualmente estoy fusionando no solo los insectos, sino con cianobacterias, entonces la idea del trabajo es poder obtener eh, alimento para distintos animales, nuevamente para el sector acuícola, y, y poder reemplazar la harina de pescado, entonces intentar también desde ese lado, no la perspectiva de, de producción, soberanía alimentaria, en, en Ecuador se hace demasiada pesca de arrastre, cosas así que, que encima más eh, exportamos camarón, entonces mucho pescado va para la alimentación del camarón, entonces eh, son prácticas que se podrían cambiar a nivel industrial, reemplazando con, con, los, con los insectos que tienen un alto valor proteico. Recién estoy trabajando, eh, bueno, la mosca desde hace dos años eh, no había sido descrita aquí, no había sido encontrada, entonces bueno, hice todo eso en campo y prácticamente es un, es un insecto que, que está en todos nuestros países. Y bueno, estoy usando también otros que, que han sido estudiados en porque son, tienen alto valor proteico, no necesariamente nativos, y, y con la formulación. Entonces, bueno, todo el trabajo también, porque no soy entomóloga, entonces también aprender de mis compañeros entomólogos a, a reconocer, a trabajar con los distintos estadios, y, y, y bueno, trabajo con seis especies, y, y somos como unas seis personas en,
1: en el proyecto. Genial escuchar eso por varias cosas, primeramente a mí me encanta también la mosca eh, soldado negra porque tiene una tasa de crecimiento como relativamente rápida no es como un insecto plaga y la tasa uh -huh. de conversión a, a proteína principalmente es súper alta y sí. también con este tema de, de la harina de pescado que conlleva como todo un agotamiento del recurso marino creo que ya es momento si no es como un poquito ya tarde de buscar como esas alternativas para buscar como sistemas acuícolas más sostenibles con el ambiente y que a fin de cuentas de permitan como ex extender esa actividad que tiene gran relevancia también en temas de alimentación y que, no sé, en unos 10, 15 o 20 años estemos buscando como otras alternativas porque todo se agotó.
0: Claro, totalmente. Y, y bueno, o sea, también la dependencia que tenemos de de la industria tradicional, no sé, uh -huh. eh, el, el tratar de generar nuevas cosas, ¿no? nuevas formas de alimentación, bueno, alimentos para, para animales es en lo que me, me estoy enfocando, pero para la parte humana eso sí es, es otra historia y, uh -huh. y difícil de, de sobrellevar en, en la parte cultural, aunque en Ecuador sí se consumen insectos, en la parte de la Amazonía sí hay una cultura de de consumir insectos, entonces tratar también de rescatar eso. Claro. Eh, tengo, tengo esa perspectiva también con un, con un compañero de, de una universidad que queremos como ampliar a la parte de insectos eh, relacionados a, a la cultura como para tratar de, de, de usar desde ahí, poder estudiar eh, componentes y así. Pero eh, lo de la mosca sí ha sido complicado. Bueno, hasta como no la conocía, en, en Australia era fácil poderla comprar y, y ya. Uh -huh. Entonces aquí me tocó desde cero tratar de ver en dónde está, identificarla, eh, entenderle también. Le quise traer a Quito para hacer el crecimiento aquí. Eh, Quito es frío, es alto. Entonces no, no la he logrado multiplicar en la altura. Ya le he logrado criar ya desde larvas... Crecen, pero crece mejor en, en zonas cálidas y húmedas. Entonces, trabajo en, en, la zona, en la zona cálida dos horas de quito, dos horas y media para poderla tener y criar. Y aparte, estoy trabajando con, con tenebrios, con sofobas, con otras especies de escarabajos, polomoides dermestoides y, y con, con una cianobacteria, con nostoc que es con la que estamos fusionando uh -huh. para hacer una harina con, con mayor cantidad de proteína.
1: Qué genial me parece ese proyecto. ¿Tienen pensado <ríe> eh, ya sea como, como desarrollar un emprendimiento de ustedes en esa línea o también tienen contemplado, por ejemplo, licenciarlo a una compañía que esté interesada como en, en aprovechar esa tecnología y ese conocimiento?
0: Bueno, es, es un poco complicado porque yo, como investigadora, en, en teoría no puedo dedicarme a comercializar y hacer porque es solo investigación. Entonces, también es difícil el dedicarte a emprender porque estoy todavía estudiando. Pero en mi equipo tengo eh, estudiantes que, que ya se han dedicado. Tengo un estudiante que, que, que se ha dedicado a, a, a criar la mosca y, y me ha pedido ayuda para formulación de proyectos, para empezar a buscar fondos de inversión. Entonces, eh, esa ha sido también como mi perspectiva ahora, que, que si en realidad quiero hacer el doctorado dedicarme a la investigación, lo, lo voy a hacer y poder apoyar a alguien que quiera emprender con este tema y sobre todo a alguien que ha trabajado conmigo. Entonces, estoy eh, con, con esa idea también impulsando a, a, a un equipo como para poder eh, crear un emprendimiento y poder tener los productos porque si no es como un conflicto de intereses, ¿no? hacer la investigación y también a, a la par hacer esto del emprendimiento y la comercialización entonces de esta manera le, les puedo ayudar y también no queda la idea como al aire hay una empresa que, que el gobierno ecuatoriano hizo una, un acuerdo para venir a hacer gestión de residuos, una, una empresa francesa que viene el otro año justamente a hacer lo que hago gestión de residuos, justo con la mosca soldado. Entonces eso es una pena porque el gobierno teniendo la investigación en uno de sus institutos públicos, pudo habernos usado para poder transferir eso al, y poder hacerlo con, con conocimiento local, con, inclusive con, con todo lo que nosotros hemos desarrollado, que es lo mismo. Entonces, bueno, este, este panorama del, del uso de la mosca soldado va a cambiar el otro año cuando una empresa Francesa venga y haga lo mismo. Entonces esperemos que mis estudiantes, como mi equipo, también pueda sacar el emprendimiento y poder tener los productos, no sé si patentados, desarrollados o comercializados a tiempo, mm -hmm. como para poder competir.
1: Claro, y eso que tocas es justamente otro de los retos que debemos abordar en la región, que autoridades, por ejemplo, sepan qué es lo que se está haciendo en sus países en temas de investigación y desarrollo antes de buscarlo de otros países y también buscar esas relaciones ganar-ganar entre instituciones públicas, universidades y también empresas locales o que se fomenten emprendimientos locales. O sea, todos se verían beneficiados, se valora el trabajo de las personas científicas locales y sin duda alguna potenciaría nuestras economías. Mencionaste que recibiste fondos para la investigación, ese es otro tema, ¿qué consejos le darías a alguien que, que esté iniciando en esta labor y esta faceta que es bastante difícil de encontrar eh, grants o fondos, además de redactar los proyectos, de competir con otros investigadores buenísimos que también están buscando recibir los mismos fondos?
0: Bueno, esa fue mi, mi primera experiencia eh, compitiendo, porque fuimos eh, como 500 proyectos y nos seleccionaron a 52. Entonces sí fue eh, bastante competitivo, pero creo que el hecho que, que marcó la diferencia, por ejemplo, en mi proyecto fue eh, que fue simple, que fue claro. Porque claro, nosotros, eh, yo conocía como las bases muy teórico. Entonces, eh, no me compliqué tanto en, en, en hacerle, en, en, no sé, en hacerlo muy técnico, muy eh, demasiado costoso también. Entonces, eh, creo que eran como 200 mil el límite de la convocatoria y, y mi proyecto estuvo con 140 mil. Entonces, eh, a veces yo sé que necesitamos dinero para las investigaciones y todo, y, y mucha gente de las que luego he conversado en las propuestas siempre eh, ingresa la mayor cantidad del presupuesto para contratar a personal, porque claro, es algo que se necesita, lastimosamente las plazas de empleo son limitadas y, y se contratan muchos asistentes de investigación también, porque los investigadores tienen mucho trabajo encima. Entonces, eh, en esta convocatoria, creo que marcó un poco la diferencia en, en eso también, el, el que la mayor cantidad del proyecto estaba dedicada a equipos. El instituto no tenía un laboratorio para poder hacer mi proyecto, no, ni siquiera como microscopios ni cosas. A mí me tocó armar el proyecto desde cero, no solo con, esta, con estos fondos, también el instituto ha gestionado fondos con cooperación internacional con, con Alemania. Entonces, eh, ha sido como, ese, como, empe, como esa experiencia chiquita de empezar a gestionar de a poquito y, y, y tener esto de, de poder armar el laboratorio, eso también es algo que nunca había hecho. Nunca pensé que así seleccionando qué equipos, qué cosas, qué compras. También es un aprendizaje, porque no conoces, uh -huh. generalmente... Vas a un lugar y ya tienes todo. Yo no tenía ni siquiera el espacio. Entonces, el pensar así, bueno, aquí va la cámara, aquí este microscopio, ese microscopio es mejor. Y claro que te equivocas, porque es la primera vez que, la primera vez que haces. Pero nosotros destinamos mucho a equipos. Y no contratamos a nadie. Fue como la contraparte institucional, el personal. Y nuestro equipo, eh, todos menores a, a 32 años en, en ese momento de la convocatoria, yo soy una de las directoras más jóvenes de proyectos, de los 52. Entonces, eh, todos PHDs, con sus 10.000 publicaciones, sus ni sé cuántos proyectos, y así yo. <ríe> como mi primer proyecto, dirigiendo mi equipo. Y, y claro, creo que eso marcó eh, mucho. O sea, el, el poder haberlo hecho simple, hacer como súper específico, así, todo lo que necesitas, porque como no teníamos nada, entonces creo que era más fácil poder detallar todo.
1: Suena sumamente difícil y que también tuvo sus momentos de estrés, pero bueno, como vos decís, eso forjó demasiado tu, tu carácter, tu, tu modo de ser investigadora científica, tal vez comprendes muchas cosas detrás de hacer ciencia, entre ellas como todo ese tema de inventarios, de crear un uh -huh. espacio de laboratorio, de coordinar a un grupo de personas. Entonces uh -huh. son como habilidades blandas que también una persona científica debe forjar y comprender que en colaboración las cosas siempre van como saliendo súper bien.
0: Claro, y, y otra cosa también que me ayudó fue el tema de gestión de proyectos que aprendí en la maestría. Uh -huh. Entonces hablar esto de, de como los entregables, armar una buena matriz de marco lógico, o saber, o sea, todas esas cosas que es de proyectos es algo que yo aprendí, que lo supermar. Entonces un problema muy grande es que a veces eh, cuando armas indicadores, armas indicadores que son demasiado difíciles de cumplir, entonces durante un proyecto siempre hay problemas, siempre hay cosas que no están planificadas, y si es que estuvo mal formulado desde el principio, es un proyecto que puede ser muy difícil de cumplir. Entonces uh -huh. creo que la gente que revisa también los proyectos trata de ver eso, que sean cosas logrables en el tiempo establecido, inclusive menor al tiempo que te dan, porque en serio que siempre hay un montón de claro. problemas. <ríe> sí.
1: Un consejo sumamente valioso. También sos cofundadora de dos iniciativas tremendas ya hablamos un poquito de catálisis pero también a, a IDCore Biotechnology tal vez comenzando con esta última ¿cómo fue que nació?
0: bueno, IDCore eh, nació de habernos encontrado en la cumbre del Biotech eh, creo que el, los cinco que creamos IDCore eh, nos sentimos eh, muy muy emocionados y, y, y creo que fue una inspiración muy grande el, el escuchar de iniciativas a nivel de Latinoamérica y todo lo que se hace y que en Ecuador no se hacía nada. Entonces eh, regresamos con ese propósito de, de juntar como a los actores, tratar de como, eh, motivar a que se genere la biotecnología. Inicialmente sí. eh, se pensó al proyecto como para impulsar justamente ideas en biotecnología, desarrollo de proyectos, productos pero él, eh, prácticamente se quedó con, con temas de capacitación, capacitación y divulgación. Eh, yo ya no soy parte del equipo, eh, ni Tamara ni yo somos parte de, de IDCOR, eh, nos retiramos eh, a principios de este año porque eh, justamente las visiones fueron distintas. El, mm. Nosotras buscábamos algo un poco más eh, como social, como una ciencia un poco más cercana, tipo fundación, así, y los otros tres chicos querían armar como una empresa, algo más lucrativo. Entonces, eh, nos separamos y, y conscientes de que teníamos objetivos distintos. Entonces, eso también hay que tener claro cuando se crea algo. Sí. De que no se puede trabajar si es que se tienen objetivos distintos. Eh, la mejor manera es, es como, bueno, cada uno cree lo, lo que quiere, porque si no es demasiado conflictivo. Entonces, Catálisis nació justamente eh, con IDICOR el, el pensar en hacer una revista es algo que yo lo quería hacer, de hecho por lo de biogénesis es la uh -huh. idea que yo tenía, así hacer la revista, pero fue muy complicado llevar como estas dos perspectivas. Entonces con Tamara Bustos, que es, que es mi, mi compañera, mi, mi amiga, que ha sido mi apoyo desde que nos conocimos, eh, decidimos eh, llevar Catálisis a una iniciativa separada que se dedique solamente a la divulgación científica. Entonces ahí fue que Catálisis nació y, y bueno, eh, vamos con cuatro ediciones, ya la última que, que la vamos a lanzar el, el 8 de diciembre, así que aprovecho para, para invitar a que lean Catálisis.
1: Justo eso iba, porque <risa> recuerdo el primer volumen con la era de la biotecnología sí. y el segundo sobre bioeconomía y me parecieron geniales los artículos más genial me pareció la calidad de personas que reclutaron, que eso es otra cosa. Me encantó lo bonito de esa red que están conformando y cómo describirías ese proceso de haber elaborado el primer volumen de Catálisis y cómo describís tu rol en la revista.
0: Bueno, el primer volumen, como fue creado en conjunto con la visión IDCore, uh -huh. fue prácticamente un resumen de lo que hacía Heidi, más o menos enfocado en la promoción de lo que hacía la iniciativa. El problema es que eh, sentíamos que la gente no se sentía tan atraída a, a leer cosas de un solo actor. Nosotros o sea, nos dimos cuenta con Tamara en que sí sería interesante poder enfocarse en, en otras cosas y en quizás invitar a más personas a formar parte de la iniciativa. Entonces, eh, sí cambió, o sea, sí, al, al empezar, bueno, todos nuestros, cada una de, de nuestras revistas ha ido cambiando, ha ido mejorando porque ha sido un aprendizaje, entonces, bueno, la, la primera revista eh, no es tan informativa en, en, en cuestión de, de, de diversidad, de buscar, eh, hablamos mucho de Ecuador, entonces, eh, tal vez... Igual fue la primera, fue en nuestro aprendizaje desde el diseñado eh, y así. Cada una eh, hemos tenido los errores que nos damos cuenta después. De hecho, es, es muchísimo trabajo. El proceso de edición dura más o menos cinco meses. Entonces nos dimos cuenta eh, que teníamos que invitar a que la gente escriba. Pero como no nos conocían, eh, no mucha gente quería escribir. Entonces fuimos buscando a gente para que vaya escribiendo en la revista sobre bioeconomía. Eh, por ejemplo, tenemos a Adrián Rodríguez, que escribió, tenemos a Tarcisio Granizo, que es un exministro de Ambiente, es ahora director de, de una ONG en Ecuador también, entonces fuimos buscando así como gente que, que nos ayuda a llamar a, al público a que lea. Y también, bueno, eh, a, al principio no teníamos tan claro en, en lineamientos como editoriales en qué requeríamos, entonces, para nuestro tercer número ya creamos un consejo editorial externo. Nosotros ya no somos escritores porque no podemos ser escritores y revisores y editores. Uh -huh. Entonces, como no se puede ser juez y parte, empezamos a crear como estos equipos externos de revisores también, eh, a tener unos lineamientos un poquito más claros, eh, un poquito más definidos, eh, inclusive las políticas, ¿no? decir, cómo vamos a diferenciar qué es algo que va, qué no. Entonces, la tercera edición de COVID ya tuvo esta, esta parte de, de, de los revisores externos que nos ayudaron muchísimo. Entonces, aquí complementamos revisiones pares con, eh, por ejemplo, como era edición COVID, eh, especialistas en distintas áreas eh, de medicina, ciencias de la vida y también comunicadores y periodistas, y gente en el área social, para tratar de llevar como un mensaje distinto. Y, y sí nos dimos cuenta que es difícil porque los científicos no sabemos eh, escribir tan bien hacia la gente eh, tal vez somos demasiado técnicos e inclusive mm -hmm. pensamos que, que el hablar como, como un lenguaje más entendible es hacer un artículo muy sencillo y no es así entonces eh, es, es un trabajo y, y un aprendizaje que ha sido bueno, 11 de baja y esta cuarta edición, Ciencia Diversa, es un cambio totalmente, al, es muy opuesto, es muy a, a la ciencia con la parte social. Entonces ahí también eh, se nota, por ejemplo, en la diferencia de contenido desde COVID, que, que es súper técnico, que habla muy de biotecnología, de, de cosas así, tan de medicina. Ahora hablar inclusive de temas personales, de exclusión y cosas uh -huh. así. Entonces nos ha gustado mucho porque estamos conscientes de que debemos generar eh, temas que sean un poco más informativos, tratar de, de generar cosas que la gente quiera leer y que no encuentren en otros lugares. Y a veces estas historias son las que, las que te atrapan. Justamente lo que empezamos conversando, queremos llevar a Catálisis a, a ese punto, ¿no? que sea un poco más de levantar información, empezar a tener un poco más nuestros redactores pero está muy bonito, igual, la edición gráfica que, que es Tamara, la, la editora gráfica, es, es un trabajo fenomenal, muy gráfico, y, y claro, yo, yo me siento orgullosa, Catálisis es, uh -huh. es mi hija, entonces es todo el cariño que le pones a eso, y verlo plasmado en las revistas de que ya sean cuatro, es, es muy gratificante, y bueno, somos un trabajo de, Cinco personas con las que empezamos la revista, pero ahora tenemos cuatro voluntarios más y, y seguimos creciendo, seguimos buscando más, más personas, más manos.
1: Me fascina que sea un espacio tan formativo y todo ese esmero con el que hablas de catálisis y me imagino que con tus colegas fundadores es igual. Se ve reflejado en su calidad como, como el aspecto gráfico y visual y obviamente la calidad del contenido con este segundo volumen eh, que ya tiene un número disponible y otro próximo a salir me refiero al relato de una pandemia un título que impacta y ciencia diversa dos temas que actualmente tienen una enorme relevancia pero volviendo al tema con estos volúmenes están iniciando un modelo que les permita valorizar todo su trabajo científico que bueno, o sea, son cinco meses de edición y es un trabajo enorme. ¿Cómo le expresas a las personas esa importancia de valorizar la labor científica y cómo están tendiendo ese puente de comunicación entre revista y público meta?
0: Sí, bueno, esa decisión de empezar a, a poner una contribución para el producto de la revista fue muy complicada. Porque nuestros dos primeros números eh, fueron gratis, estuvieron disponibles en Isu, pero porque las plataformas te dan un, un límite gratis para poderlas usar. Entonces usamos todas las versiones gratis de todos los programas posibles que pudimos. El mismo Adobe para poder eh, descargarnos fotos eh, que sean abiertas también para poder usar. Usamos todas las versiones así para tratar de, de no generar un gasto. Eh, pero después del primer año eh, ya fue imposible, ya tuvimos que empezar a invertir. Entonces eh, tuvimos que pensar en un modelo en el que al menos podamos eh, pagar licencias de los programas que usamos. Y la otra, el, el tratar de pensar en que es un trabajo. Nosotros trabajamos cinco meses eh, editando la parte de, de edición y todo. Hicimos como como los costos que, que tendría la revista, y claro, las revistas comerciales tienen costos de 4 o 5 dólares, porque también tienen un tiraje cuando son empresas grandes, porque tienen empresas que las están publicitando, tienen espacios que venden y así. Entonces decidimos este paso de, bueno, la gente también tiene que valorar el producto que tiene, eh, es un trabajo de horas y horas de, de no solo cinco personas, porque tenemos también revisores eh, en esa edición. Esa edición tiene como 160 hojas. Entonces dijimos, bueno, enseñemos a la gente a valorar esto también, a que no, no les vamos a regalar el, el producto, pero la información es algo que va a estar disponible. Entonces no queremos limitar el acceso a la ciencia, no queremos caer en este punto de como los journals científicos que si no pagas no accedes, entonces tenemos la misma información de la revista en la versión web, que es una versión gratis, es la misma información, pero no tienes esto bonito de poder tener la revista completa, con el diagramado, claro. con, con todo lo demás, entonces eh, bueno, sí, sí tuvimos gente que, que nos compró, también tuvimos problemas con la página para para las compras, porque fue una decisión a último minuto que tomamos también y nos vamos a seguir manteniendo con ese modelo de negocio, de contribuciones, porque, bueno, la contribución mínima son 3 dólares y vamos a mantener esto de, de, de tener la versión abierta, de tener la misma información en el contenido web, esperando que, bueno, la gente valore y, y, y pueda apoyar para que sigamos en marcha. Eh, de hecho, ninguno de nosotros percibimos sueldo por esto. Y encontrar a un diseñador que no te cobre es uh -huh. demasiado, <ríe> es imagínate. difícil. Casi, na casi nadie, bueno, aquí Tamara es biotecnóloga y ella es la que diseña. Porque aprendió a hacerlo y, y es, y es una, una crack para el diseño. Tiene esas actitudes Totalmente. creativas. Uh -huh. Pero también tenemos una comunicadora que, que nos ayuda muchísimo en esta parte de cómo, cómo llega el mensaje. Eh, creo que tenemos un equipo que, que se complementa muy bien. Tenemos a, a, a Diana Mayocana, que hace ilustración científica, también es biotecnóloga. Y Daniel Bisuete, que es biotecnólogo, pero es sociólogo. Entonces, él ya se fue por otro lado también del, ya no es ciencias de la vida. Seguimos, nos hace falta la parte de marketing. Nos hace falta conseguir publicidad, empezar a vender espacios, a aprender a toda esa parte de cómo hacen las revistas. Pero uh -huh. ha sido un buen comienzo, como para podernos mantener ya estos dos años en pie. Y inclusive ya estamos pensando en el siguiente número. Entonces, así vamos.
1: Uh -huh. van, van poco a poco, pero creciendo constantemente. Eso me alegra mucho, eh, tanto por ustedes como por la ciencia. Terminando nuestra conversación, Anita, deben ir a su sitio para adquirir mi ejemplar y espero que quienes estén escuchando este episodio se animen a hacer la contribución, siempre que esté a su alcance, que son 3 dólares, porque tal vez a nosotros desde afuera a veces nos cuesta dimensionar todo el trabajo que hay detrás, todas las personas que donan de su tiempo y a veces de sus propios recursos económicos. Um, parte o de parte más bien de uno como lector, siempre que esté dentro de sus posibilidades, es bonito dejar ese gesto de agradecimiento, retribuyéndoles con un poquito al menos en todo ese enorme y tremendo trabajo. Y bueno, Anita, llegamos a la última pregunta, la cual se la hago a todas las personas que, que han pasado por aquí. Si tuvieras el chance de poner un anuncio gigante que sea visto por billones de personas en el mundo, ¿qué mensaje comunicarías o bien ¿qué frases de vida le pondrías?
0: Bueno, yo lo que siempre digo, debemos hacer que la ciencia sea más social. Tiene que uh -huh. conectarse. No tiene que estar separada. Entonces, algo algo así. Claro que para que esté como en un anuncio, algo así, tiene que ser algo que, que venda, ¿no? Uh -huh. Y de eso nos hace falta mucho. Así que ojalá los marketing nos quieran ayudar a que los científicos vendamos mejor nuestros proyectos y nuestras iniciativas para que lleguen y que, que se multipliquen. Como veo que, que se han hecho en este tiempo, de hecho, me encanta esta idea del podcast porque también eh, tú demuestras, nos estás dando una voz a, a, a gente, somos gente común y corriente y, y como que, que, que tal vez el aprendizaje, las cosas que decimos puedan, puedan ayudar a alguien, puedan motivar y, y también puedan aconectar gente, ¿no? Entonces creo que, que sería bonito esto de, de poder continuar con, con cosas así.
1: Ojalá así sea y definitivamente la ciencia necesita ser más social porque al final de cuentas todos los beneficios que puedan derivar de una investigación o de cualquier producto o servicio que, que surja de la ciencia, siempre es para el beneficio de la sociedad y, y del entorno, que tampoco se puede dejar por detrás. Anita, muchísimas gracias. Este, de veras que aprendí montones. Yo, bueno, te conocí en Albiotec, de hecho, en, en Chile, y desde ahí he notado tu amabilidad y que con trabajo constante también has logrado muchísimas cosas que que me hacen admirarte montones.
0: Ay, muchísimas gracias. Eh, yo creo que a veces no nos damos cuenta que todas las personas que, que conocemos, de hecho, por ejemplo, el trabajo de, de Rosalind.
1: yo a uh -huh. ustedes,
0: a Marcelo y a ti los recuerdo muchísimo de Chile, uh -huh. porque eh, tan amables, tan amigables eh, y, y abiertos, y poderte dar cuenta que, que, que todos somos iguales, que que pasamos cosas parecidas que tenemos muchos sueños y, y algo que nos hace muy parecidos es estas ganas de, de en serio querer cambiar el mundo aunque sigue sonando así como como demasiado eh, cliché el, el decir mm -hmm. sí, los, 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 los que quieren cambiar, pero de verdad eh, si es que no existen espacios así, quizás por ejemplo, si no hubiese existido el de no estaríamos aquí
1: Esta fue la historia de Anita, como se lo dije en el cierre, si algo me quedó de cuando la conocí en Albiotech, donde además nos tocó en el mismo grupo de trabajo, fue su amabilidad, una cualidad que por momentos infravaloramos, escuchar su historia me llena de inspiración, sus proyectos prácticamente los inició desde cero, pero con pequeños pasos, un gran equipo y un tremendo esfuerzo los ha hecho crecer de manera constante escuchar sobre los alcances del proyecto de bioconversión de desechos orgánicos y plásticos mediante la mosca soldado negra y otros invertebrados del ecuador y también ver hasta dónde ha llegado la revista Catálisis en estos dos años de vida, de veras que me llena y me alegra por Anita y su equipo. De veras les insto a leer los artículos de Catálisis y si está dentro de sus posibilidades, adquieran su reciente número, relato de una pandemia o el próximo que viene este 8 de diciembre ciencia diversa son tres dólares que de persona en persona que colabore les va a ayudar a sostener el proyecto y a valorizar su labor con la difusión seria de la ciencia en latinoamérica yo adquirí mi volumen y voy a tener un fin de semana súper productivo leyéndolo también nos pueden apoyar siguiéndolos y compartiendo su contenido aparecen en redes sociales como instagram twitter y facebook como Catálisis EC. Pero tanto los links de Catálisis como los de Anita estarán en la descripción de este episodio, el cual además, si les gustó, les agradecería enormemente que lo compartan. Yo soy Jófalo Omar y pueden encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram como Fuera del App. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.